0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪晓英。今天跟大家介绍的是日本的鸟居，我们介绍了神明鸟居，那接下来要介绍的是明神鸟居。一般来说呢，明神鸟居通常它会比较华丽，它会有各种不同的特色。神明鸟居呢看起来好像都一样，但是魔鬼藏在细节里。然后喜欢使用的一些色系跟材质也大部分都是一些大地色系的东西。那明神鸟居就不同了，比如说我们常你最有印象的一些超大型的大红色的鸟居。这种比较华丽的，它大概都是属于名神鸟居。那名神鸟居的构造一样，有立木、倒木、冠，然后呢，树那个鹅树，哦额数跟柱子，那外观大部分都是比较华丽，而且会有各式各样不同的装饰哦。所以呢，像你印象当中的红色鸟居，应该大部分都是属于名神鸟居的。那名神鸟居呢，通常它会有立木、倒木，然后再来就是它的立木通常都会有往上翘的弧度，就很像是台湾庙宇的屋顶。好，这样的感觉很像，因为我应该在之前节目当中有讲过，日本的文化有很多，因为他们在我们古代唐朝的时候，跟中方、跟东方、跟中国有比较多的往来，所以它其实有一些建筑，或者有一些文化是有是受到那个唐代的时候的影响，所以你会发现说它的那个名神鸟居有没有那个造型，真的真的很像是牌楼。然后呢，所以它的那个明神鸟居呢，它最上面那个立木呢，通常会往上翘。然后呢，它大部分的明神鸟居几乎都会有额竖，它会整个贯穿为一个四角形。然后甚至于在额竖的地方，它们还会挂上这个神社的名称，哈、哦，呃，就好像是人家的宫宫，的宫庙啊，宫庙哈、哦，都会有一个看棒这样子的意思。首先，我们介绍的是巴凡鸟居。巴凡鸟居它的特征是平坦又直立的一个立木跟倒木，它属于一个比较早期的样式。现在这种巴凡鸟居啊，这种明神鸟居比较古老这样的一个设计已经很少见了。那常见的巴凡鸟居呢，它跟这个明神鸟居几乎是非常吻合，很典型的。然后呢，它的立木两端也会带有往上翘的弧度。现在在东京的世田谷巴凡宫，你还可以看到这种比较。早期的。八反鸟居，那接下来我们介绍是台轮鸟居。台轮鸟居看起来好像跟明神鸟居很像，也几乎都是红色的。但是你仔细看的话，你会发现在倒木跟柱子的结合处，它会有一个像是螺丝钉的圆环状，这个叫做台轮，所以呢，它就称之为台轮鸟居。目前在道荷系神社当中呢，是很常见到这种台轮鸟居的。那接下来介绍的是鱼佐鸟居。鱼佐鸟居基本上跟台轮鸟居非常。的相像，但是它没有额数，而且呢，在立木跟倒木上都会带有往上翘的弧度，一般通常都只有在最上面那一层的立木会翘起来了。那这个宇佐鸟居，因为它位于九州大分县的宇佐神宫而特别的得名。那接下来介绍的这个筑几鸟居，我觉得大家印象一定都会很深刻，因为你只要到日本去旅游。到处都可以看得到住级鸟居，那住级鸟居跟名神鸟居，其实它也很传统、很典型。它最大的特色是它的柱子一定是呈现四角形的，不是圆柱形的，而且它的冠并不会特别的突出。通常常见于住级大社跟住级神社，因此它就被呃大家。戏称为哦，这个称之为是筑级鸟居了。那接下来介绍是山王鸟居。山王鸟居的特色在于它的立木上方会有一个像山这样的一个形状。它最常见的就是在山里面的神社，比如说日之神社、日吉神社、山王神社，那专门祭祀山王权限的神社，所以呢，它被称之为是山王鸟居。但是呢，并不是所有的山王权限神社都会有山王鸟居，所以这是不一定的哦。好、哦，那接下来介绍是两部鸟居，两部鸟居呢，它是以台轮鸟居当雏形，最大的特色就是在它的下方跟柱子垂直的这个空柱上呢，你会发现这种鸟居通常都会在海上或湖上。好，比如说岩岛神社的海上大鸟居，以及在芦之湖畔旁边的香根神社大鸟居。那为什么会这样做？是因为它要增加鸟居支撑的力量，因为它必须要在这么庞大的流体，就是水流量当中屹立不倒，所以它就必须要一些特殊的设计。那接下来介绍的是三轮鸟居，三轮鸟居哦，这个三轮鸟居蛮特别的哦，它就是像一个超大型的牌楼，会有分正门。偏门这种，好，那在日本呢，它叫做三轮鸟居。那三轮鸟居呢，它特色的地方是中间这个地方叫明神鸟居，那两边它各有小的。斜鸟居，然后他们会共用左右两边的柱子，看起来很像是三座的鸟居，但事实上它只有一座哈。所以呢，三轮鸟居它需要的那个面积比较大，所以呢做起来通常都会比较有气势。另外一个有特色的叫三柱鸟居，三柱鸟居它其实就是三座鸟居并在一起，但是它呈现的是一个三角形的面积，三角形的外观。那它的柱子大部分都是八角形的，其他的像立木啊。冠哪、啊、都是三角形，那因为它只有三根柱子，所以呢就被称之为是三柱鸟居。在京都的这个呃这个木修神社，你可以看到这个比较神秘的三柱鸟居，也被称之为是京都的三大鸟居之一哦。那接下来介绍这个是蛮特别，很特别它叫做唐破风鸟居。它的特色就是中间呢有微微隆起的立木跟倒木，而且柱子跟地面呈现一个垂直的状态。在京都岩岛。神社，你还可以看得到唐破风鸟居，它跟这个呃这个木鸠的,的神社一样，哈、哦，就是跟这个三柱鸟居一样，被称之为是京都的三大鸟居之一。不晓得大家有没有看过？好、哦，那再来就是介绍那么多各种不同的鸟居，你有没有发现一件事？就是日本跟台湾一样，很容易发生地震，对不对？那而且日本发生大地震的几率。我觉得比台湾还要大很多。好、哦，那为什么房子会倒，然后会受灾，但是这些鸟居却可以屹立不倒？大家有没有想过？很奇怪，除非你是在山上遇到土石流，要不然很少听到鸟居会倒的。你有没有发现很奇怪？其实这有一个呃很有趣的一个，我觉得很古早，就是那种古人的智慧留存下来的在里头。因为这些鸟居啊，不管是看起来只有两根柱子的，或者是看起来有四根柱子或三根柱子的，屹立在地上的鸟居为什么不会倒？有的是垂直哦，那下大部分的名胜鸟居它不一定是垂直，它可能是呈现梯形的、斜斜的。那其实最主要是因为鸟居的设计有巧思，鸟居底部的台石啊，因为那个鸟居通常它的柱子它不会直接直接安坐在。地面上，它一定会安坐在台石中，就是说，这个鸟居要放到这里的时候，它还会有一个台石，会有一个地基呀、啊，会有一个地基在里面，才把它放在这个地基上面。那它的鸟居的柱子，其实它只有插入台石中，并没有进入到地底下，而且它不是一个固定的状态。那其实是因为哦，为什么会这样的设计哦？就是因为为了应应日本很常发生地震的环境，因为鸟居的重量基本上已经非常的重，不管你用原木、用水泥，然后用呃其他的材质、混凝土这些材质，不管，因为鸟居的重量很重。它用本身的重量来维持它稳固的基础。那另外一方面就是大地震来的时候，这种不是固定在地面上的台石，它会跟着地震摇动。那同时在摇动的同时，它就吸收了摇晃，就是地震的力道。所以这个力道不会直接传到鸟居本体里面。所以这个是日本人呢古老工法的防震构造的设计。因为地震到怕了，所以就会想办法让它不要。因此而变成了一些那个财损或灾损，所以这是一个古老功法的防震。你看，在可能几千年前有鸟居的时候，他们就开始做这种防震的构造了，哈。这就是为什么鸟居会屹立不倒的原因。你有没有觉得充满巧思呢？那其实鸟呃鸟居的材质呢，有这个木材、金属、石头。那其中木材比较容易腐败，所以木材通常它都会让它上色。那你会发现呢，最常上的颜色几乎都是红色。你有没有想过，这个红色涂料是什么呢？其实它也有巧思，因为这个红色涂料呢，它就称之为辰沙。它是用来防止腐败的。再加上对日本人来说呢，红色有除魔除恶的意象，自古以来常常用在宫殿或神社、寺院的建筑上。不过后来鸟居也存在着其他颜色，也不一定都是红色的啦。比如说很知名的出云大社，它就是白色的鸟居，因为白色对日本人而言。它就是一个纯洁神圣的意涵。那京都的玉京神社呢？它是金色的鸟居，其实是为了符合他求财这样的意愿。那不晓大家有没有去过福建道和神社？在福建道和神社啊，它有密密麻麻各式的小鸟小鸟居。那你仔细看这些小鸟居，几乎都是信众供奉的。那这个都是民众为了答谢神明捐献的鸟居。不同神社的价钱不同。以京都的福建道和神社来说呢，奉纳最小号的鸟居要十七万五千日元。那上面会写着奉纳者的名字跟日期，所以也不是一个太难达到的门槛。在台湾也有很多人。捐，呃，给就是答谢神明啊，可能是金牌啊、金饰啊，然后或者是庙要重建啊，或者是庙要要盖庙的时候，都会让信徒有没有捐赠瓦片啊、捐赠柱子或者一些雕梁画柱的东西，它也都会刻上捐献者的姓名。其实这个文化也差不多啦。那这个鸟居在神社的建筑当中，其实是相当不可或缺的。元素，因为它就是化解神跟人之间的差别。那一旦踏入了神的领域，就会有一种幽静的感觉。所以你这个神社，你有没有发现，大部分它都会盖在灯光美、气氛佳、风景极度优美的地方？很多人去日本旅行的时候，会以呢参拜神社为它主要的旅游行程，因为这些地方呢，通常都会让你看不到。都都会让你看到一些跟团看不到的风景哈、哦。那跟台湾，呃，跟台湾的这个生活、呃信仰，我觉得也有关系。像我们台湾不是也有很多人在，呃，当然不是在警戒期间哦。我讲的是正常的情况之下，大家会四处的去庙宇参拜，参加进香团，有没有？那我就发现呢、啊，台湾的庙宇也几乎都是盖在灯光美、气氛加风景极度优美的地方。这两点似乎也是这两个国家有很多异曲同工的地方哦。